0: Un mondo oltre l'immaginazione. Un viaggio oltre ogni confine. Comincia l'avventura. Ma è solo un'ora. Convincenti. time Ogni sabato dalle ore 16. La prossima volta che vai in vacanza
1: sia così gentile da farci sapere dove va. Se ti dicessi dove vado, non sarebbe una
0: vacanza. Va ora in onda, Pop Economia. Radio Libertà, diamo subito la linea ad Alessandra Mori.
2: Eccoci, Giugio Cesare. Sento qualche rumore, ma il rumore sarà tra poco. Quindi speriamo che tutto sia calmo. E allora... Respect, lo avete sentito prima della nostra sigla mitica ormai famosa pop economia, rumore. Respect è un brano, un pezzo datato 1967 e come si disse allora lacerò le radio perché a cantare è la regina del sol, la grande Aretha Franklin. Un brano che suonò al tempo come un grido di dolore, quello stesso dolore che provoca la guerra. Quella guerra che non ha rispetto, rispetta appunto di niente. Lo avrete sentito, l'attenzione è alle stelle, specie dopo le dichiarazioni del ministro degli esteri Lavrov, che ha paventato un terzo conflitto mondiale. Guterres, il numero uno dell'ONU, è andato in missione da Putin per chiedere formalmente un negoziato e quindi un cessate il fuoco. Vedremo che cosa accadrà. Ma prima di tutto cominciamo con il nostra, ad aprire la nostra prima finestra, quella della pop economia. L'allarme oggi lo dà, tra ieri e oggi lo ha dato la BCE, la Banca Centrale Europea, e che ha detto così, gli italiani attingono ai propri risparmi per andare avanti contro il caro energie. E non è una gran notizia, perché questo lo sappiamo tutti in che Stato versiamo. La notizia è invece forse è la seguente, cioè... Occorrono politiche mirate, politiche fiscali diverse e più obiettive, più mirate. E cominciamo noi oggi ad esaminare le sanzioni, il punto delle sanzioni, o meglio quelle autosanzioni, come le ha definite l'ISPI, e vedo collegati i miei primi due ospiti: il primo, il primo un esperto, un analista dell'ISPI, eccolo qui, Davide Tentori, l'Ispi, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, abbiamo avuto tanti esperti in questa trasmissione dell'Ispi, l'Istituto diretto da Paolo Magri. Benvenuto dottor Tentoni.
0: Grazie, buon pomeriggio.
2: Eccoci, e ovviamente il nostro economista di riferimento, columnist d'Italia oggi, il professor Marcello Gualtieri dell'Università di Torino. Grazie prof.
1: Buonasera Alessandra, buonasera agli ascoltatori.
2: E voglio ricordarvi, prima di aprire appunto la nostra prima finestra e dar vita al primo focus sull'economia reale, l'appuntamento con rumore tra di qui a poco alle 16.30. Oggi vi presenterò, care ascoltatrici e ascoltatori, a voi ricordo peraltro dove potete vederci, oltre che ascoltarci, 2.52 del Digitale Terrestre, pagina Facebook del nostro sito www.radiolibertà.net, app della radio e radio DAB. Voglio ricordarvi, vi dicevo, l'appuntamento con rumore, ore 16.30, ci sarà con noi Andrea Concas, un personaggio straordinario, CEO di Art Records e di Art Rights, un produttore, un imprenditore, un operatore, un innovatore, da poco tornato dalla Biennale di Venezia. Con lui vedremo come si può, come lui ha fatto e sta facendo, innovare e costruire attraverso l'arte portando l'arte ad essere un volano per l'economia e per il turismo. Ma cominciamo subito. Allora, dottor Tentoni, io eh, pregherei Giulio Cesare di mandare le prime, i nostri primi due grafici gentilmente forniti da ISPI, le autosanzioni, perché queste sanzioni, che sono state sospese, siamo al sesto pacchetto, la UE ha frenato, l'applicazione di queste sanzioni, queste autosanzioni colpiscono, ma chi stanno colpendo e chi stanno ferendo di più? Autosanzioni sul petrolio russo, che peraltro è un petrolio che da noi è andato molto giù insieme ai mercati, è affondato, chi vince e chi perde? Marcello Tentoni, cosa ci dice?
0: Sì, ehm, allora, sicuramente allora, in questi giorni contestualizziamo un attimo, Stiamo uh, parlando del sesto pacchetto di sanzioni che eh, l'Unione Europea e i paesi dell'Unione Europea stanno uh, vagliando e che si riferisce um, alla, a, appunto all'embargo o comunque misure che riducano le importazioni di petrolio um, dalla Russia uh, verso l'Unione Europea. Eh, diciamo, All'ISPE abbiamo cercato anche di uh, vedere. Eh, Come si potrebbe potrebbe concretizzare una misura di questo tipo e quale impatto potrebbe avere, ehm, danneggiando ovviamente la Russia, ma anche quale impatto potrebbe avere nei confronti delle economie europee. Si parla di autosanzioni, perché in realtà, di fatto, da quando è iniziato il conflitto ehm, tra, appunto, da quando l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia è iniziata, paesi dell'UE hanno praticamente limitato già le eh, importazioni di greggio dalla dalla Russia, eh, sia per una propria scelta ovviamente di eh, di decretaggio per danneggiare l'economia di Mosca, ma anche per impossibilità legate per esempio a difficoltà nei trasporti, nella logistica, che hanno reso sostanzialmente molto difficile, se non anche impossibile, l'esportazione di petrolio verso la Russia. Dunque, eh, in questo contesto andiamo a, a mh, evidenziare, a vedere cosa potrebbe succedere se venissero imposte appunto delle, delle sanzioni nei confronti del, eh, delle importazioni di petrolio e ehm, ovviamente in un'ottica di una riduzione di, eh, di quantità eh, di greggio eh, dovremmo, vedremo che eh, in sostanza il danno è eh, sicuramente per entrambe le parti perché ovviamente le nostre economie hanno eh, un bisogno comunque attualmente ancora molto importante, dell'importazione di energia dalla Russia, sì. ma eh, il, l'economia russa ne verrebbe comunque danneggiata, e anzi è stata già danneggiata in queste ultime settimane, come si vede dai dati, con eh, una riduzione delle, delle entrate, dei ricavi per eh, il governo di Mosca che si traduce anche in una perdita poi di pil ehm, pro capite per, per i cittadini russi. Sì. Eh, e, e vediamo quindi che l'impatto è già stato superiore per, ehm, diciamo, nel complesso per il sistema economico russo e per i cittadini russi che rispetto ai cittadini europei. Quindi questo è il contesto in cui ci stiamo, ci stiamo muovendo e eh, se dovessimo ovviamente muoverci verso una eh, decisione di eh, progressiva riduzione Uh, vedremo in quali forme, in quali tempistiche delle importazioni di greggio, allora uh, le eh, conseguenze potrebbero essere ancora, uh, ovviamente, ancora più, più pesanti.
2: In un momento anche vorrei far notare in cui tra sanzioni e tetto del gas c'è molta com- comunità di visione, identità di visione tra eh, Roma e eh, Parigi, soprattutto anche dopo la vittoria, la riconferma di eh, Macron e volevo anche eh, ricordare un, un qualcosa che mi ha colpito che è uscito proprio stamane. Mentre in Germania c'è un po' di bufera, perché il board del Nord Stream 2, cioè l'ex cancelliere Schröder, ha rilasciato un'intervista in cui ha detto: Non faccio mea colpa su Putin. Lui ha arricchito eh, l'economia eh, di tutta la nostra nazione, della Germania. Ecco, c'è un po' di maretta su questo. Mentre Italia e Francia sono molto vicine, la Germania ha questo ruolo, certamente anche molto più delicato per la situazione, noi sappiamo tutti la dipendenza della Germania, in cui versa. Come valuta questa intervista non casuale, direi, di Schröder?
0: Sì, allora sicuramente Schröder non parla ovviamente a titolo del governo tedesco, ovviamente. Anche, se, eh, ovviamente, anche se comunque la sua diciamo, provenienza politica è la stessa di, dell'attuale cancelliere Olaf Scholz. Diciamo che però. L'affermazione di Schröder, ovviamente eh, pesata, insomma, netto comunque anche della sua posizione, dato che sappiamo i suoi comunque legami con, con Gazprom negli ultimi anni, eh, è comunque indicativa di eh, una posizione comunque molto più cauta e più prudente della Germania rispetto a, ad altri paesi europei, tra cui appunto la Francia e l'Italia. Non fosse altro perché la Germania dipende in maniera ancora più uh, intensa dalle importazioni sia di petrolio che di gas da, da parte della Russ- dalla Russia rispetto um, a Francia e Italia e quindi in questo senso va anche eletta un atteggiamento più cauto del, del, governo, del governo tedesco che sta appunto, non dico frenando, ma comunque ehm, ritardando la, l'imposizione appunto di queste, nuovo, di queste nuove sanzioni sull'energia. Questo nuovo pacchetto che, che è un anche... po' infrenata,
2: come dicevamo.
0: Esatto, se ne sta adesso iniziando a riparlare perché ovviamente si attendeva il risultato del secondo turno delle elezioni francesi, probabilmente si arriverà ad una decisione eh, nel corso di qualche giorno, si pensa probabilmente che la prossima settimana si arriverà ad una quadra, però... Eh, probabilmente si tratterà di un um, embargo diciamo, del petrolio comunque eh, graduale eh, per non mh, diciamo, ridurre drasticamente le, le importazioni dall'oggi al, dall'oggi
2: al domani. E vedo anche il secondo grafico dell'ISPI, elaborato dall'ISPI, crescita in retromarcia, esplode l'inflazione, qui poi chiamo anche in causa il professor Guartieri, intanto prego dottor Tentoni di eh, commentarci questo grafico.
0: Questa sì, allora, in questa mappa noi abbiamo, esatto, in questa, in questa mappa abbiamo sostanzialmente eh, riassunto um, alcuni um, dei dati chiave che sono stati um, divulgati dal Fondo Monetario Internazionale uh, pochi giorni fa, in occasione proprio dei, um, insomma, dei loro uh, tradizionali spring meetings, con la pubblicazione dell'aggiornamento delle loro sostanzialmente previsioni macroeconomiche. E eh, rispetto alle previsioni precedenti che erano state pubblicate a gennaio, eh, si nota che la crescita globale ha già subito una eh, diciamo decisa battuta d'arresto a causa delle prime settimane del, dell'impatto avuto sull'economia globale dalle prime settimane del conflitto. Si pensava ad una crescita globale che fosse intorno al 4% diciamo, per il 2022, potendo contare ancora sul, sull'abbrivio sostanzialmente della ripresa post-pandemica iniziata nel 2021 e eh, dobbiamo fare i conti con una eh, riduzione che colpire, colpisce ovviamente i paesi che dipendono in maniera più eh, pesante dai rapporti economici con la Russia e quindi ovviamente ci siamo di mezzo anche noi con prospettive eh, al ribasso che sono state confermate per esempio anche dalla, dalla Banca Centrale Europea. Eh, solamente nelle prime settimane del conflitto, per esempio, il PIL ehm, dell'Eurozona ha, ha sostanzialmente bruciato eh, 0,5-0,6 punti rispetto al 4% di crescita attesa per il 2022. Quindi, già eh, dovremo rinunciare ad una sostanzialmente 0,6%, ma le prospettive potrebbero essere ancora ben peggiori, Fez. con un sostanziale dimezzamento delle prospettive eh, che erano state formulate inizio anno.
2: Prospettive peggiori. Professor Gualtieri, cosa c'è di peggiore di ciò che dice l'FMI, il Fondo Monetario Internazionale, che fa tremare, come dicevamo anche su Economy l'altro giorno, Italia, Francia Germania e Gran Bretagna? E lei, proprio in un suo editoriale ehm, su Italia Oggi, dice qualcosa di più su questo, ma chi fa tremare davvero il Fondo Monetario Internazionale?
1: Eh, ehm, Alessandra, le previsioni del Fondo Monetario Internazionale, opportunamente richiamato dal Dottor Tentori, eh, dicono sostanzialmente eh, tre cose estremamente puntuali. La prima è che a pagare le conseguenze da un punto di vista economico più pesanti eh, di questa guerra è esattamente la Russia stessa, per la quale il Fondo Monetario Internazionale prevede a seguito delle sanzioni un PIL in riduzione dell'8,5% per il 2022. A gennaio le stesse previsioni eh, del Fondo Monetario Internazionale prevedevano per la Russia un PIL in crescita di circa 2 punti percentuali. Quindi eh, la guerra costa alla Russia 11 punti percentuali del PIL, quindi un tracollo. Eh, ovviamente il resto del mondo oh, soffre che eh, soffre questa drammatica situazione dal punto di vista economico per questa drammatica situazione della guerra e in particolar modo purtroppo soffre l'Italia. Qual è la situazione dell'Italia? La situazione dell'Italia è che dopo l'anno della pandemia nel quale il nostro PIL era sceso dell'8,9%, avevamo avuto una, un'ottima performance nel 2021 con una crescita del 6,6% e per la prima volta negli ultimi 20 anni avevamo performato meglio della media dell'Unione Europea. Eh, ci chiedevamo è un'inversione di tendenza o è un fatto occasionale.
2: Una fiammata, prevision- diciamo, una fiammata, diciamo,
1: ecco. una fiammata positiva, purtroppo, positiva. Le, previsioni, ecco. purtroppo le previsioni ecco. del Fondo Monetario Internazionale in queste abbastanza corroborate anche dalla, dalle stime del DEF della Banca d'Italia che sono state più o meno in, meno in contemporanea diffuse, ci dicono che è stata soltanto una fiammata perché nel 2022 torneremo, l'Italia tornerà nuovamente a fare eh, peggio della media dell'Unione Europea con una crescita del 2,3% attenzione un 2,3% da iscrivere in toto all'effetto traino del 2021 per cui al netto di questo effetto traino del 2021 la nostra crescita del 22 sarà praticamente zero, zero. Eh, mm. e questo, questo ovviamente non è, non è un buon è un pessimo, un pessimo segnale perché? Perché contemporaneamente eh, si infiamma l'inflazione si infiamma l'inflazione e noi sappiamo che più cresce l'inflazione, più diminuisce il potere di acquisto di cittadini e imprese, quindi una forbice che eh, si allarga, una tenaglia che schiaccia l'economia eh, di imprese e famiglie. Come al solito arriviamo a questo snodo cruciale in condizioni di particolare fragilità, come è già successo nel passato, per eh, i problemi strutturali della nostra economia e fondamentalmente perché il debito pubblico ormai eh, quasi fuori controllo eh, non ci lascia particolari margini di manovra per intervenire a supporto di imprese e famiglie come anche la stessa Banca d'Italia ha eh, caldamente eh, suggerito ma i margini sono molto molto ristretti come già dicevamo nelle prossime settimane non credo che oltre i 6 miliardi di cui si discute adesso si riesca a, a ragranellare qualcos'altro per supportare consumi eh, e produzione di famiglie e di imprese.
2: E come vede l'allarme della BCE? Perché è la BCE che parla, eh? non, non, non è l'Italia. La famiglia attingono risparmi contro il caro energia. Servono politiche mirate anche per il fisco.
1: E, mh, assolutamente mh, mh, è ovvio, perché contraendosi il potere di acquisto a seguito dell'inflazione non avendo una particolare performance della nostra, della nostra, della nostra economia quindi sostanzialmente non andando ad incrementare eh, la ricchezza dei cittadini, anzi diminuendo il valore reale dei propri, eh, de, della propria capacità di spesa, non c'è altra alternativa se non quella di erodere i risparmi eh, per chi ce li ha per chi non ce li ha occorre assolutamente un intervento Uh, del governo e se mi permetto di dire eh, una, mia, una mia personale opinione io ritengo che in questa um, manovra di calmieramento del, del costo energetico e delle bollette eh, è necessario introdurre un discrimine e cioè noi dobbiamo i, i, aiutare chi è effetti, imprese famiglie effettivamente in difficoltà eh, non possiamo permetterci di aiutare tutti perché eh, il, lo stato non ha margini di spesa sufficienti per aiutare tutti, bisogna individuare le condizioni di reale necessità e di reale urgenza e intervenire solo su quelle, non possiamo permetterci un un aumento generalizzato della nostra spesa pubblica per calmierare le bollette di, di tutti, sarebbe il sogno ma assolutamente irrealizzabile.
2: Sarebbe peggiore, lei dice, sarebbe semplicemente positivo nell'immediato e poi ne pagheremo le conseguenze dopo. Insomma, lei questo ma, l'ha sempre sostenuto.
1: Sì, ma eh, vorrei dire anche di più, eh, dovremmo evitare di disperdere a pioggia le nostre risorse che sono scarse e suscettibili mm. di usi alternativi, e dovremmo concentrarle lì effettivamente dove c'è bisogno. Cioè, ho usato oggi con gli studenti una, una, un esempio che mi è venuto in mente. Ah, usi
2: anche l- qui, sentiamo.
1: Sì, qui. Mm. Allora, noi vogliamo, eh, il governo vuole eh, calmierare le bollette, le, la bolletta energetica, chiamiamola così sinteticamente. Sì. Ora, se io penso che sia eh, giusto calmierare queste bollette per una coppia di pensionati che vive eh, in condizioni di, eh, non dico di, di um, povertà, ma sicuramente non di agiatezza, non vedo perché bisogna calmierare il prezzo delle bollette anche per le persone ambienti, come per esempio potrei essere io. Io quindi vi propongo assolutamente di non... veramente ho usato un esempio un po' più eclatante, professore. non so se forse il radio... Lo, nel, lo, nel no, no, certo. no,
2: bene, bene usarlo anche il radio, perché la radio è immediata, quindi allora, lo usi allora, pure allora, tranquillamente, professore.
1: Voglio dire, perché dobbiamo calmierare il, il costo della bolletta di Marcello Gualtieri e di Villa Certosa di Berlusconi in Sardegna, e eh, invece dobbiamo e eh, calmirando quel costo della bolletta siamo costretti ovviamente a eh, dare di meno a chi effettivamente ha bisogno la coppia dei pensionati che vive al, al, al limite della soglia di povertà, quindi io ritengo che bisogna fare, una, eh, bisogna fare delle scelte dure, eh, coraggiose ma inevitabili è un po' quello che diceva Macron alla Le Pen, quando la Le Pen nel dibattito televisivo diceva eh, azzeriamo l'IVA su tutti i generi alimentari di prima necessità per tutti e Macron gli ha risposto, ma perché dobbiamo azzerarlo per i ricchi azzeriamolo azzeriamoli per i poveri ma non è giusto zerarlo per i ricchi, anche sì. perché le risorse sono limitate, quindi non è possibile fare questo.
2: Però Macron è un po' leader dimezzato, professore. Eh? Abbiamo commentato con lei precedentemente come andrà: lei, lo detto tutti, lo sapevamo, Macron era in vantaggio, ma insomma, non è poi stata una grande vittoria perché Marine lo ha inseguito e gli è stato le calcagne parecchio. Eh? Eh, cosa, come la vede questa vittoria di Macron? Uh, infatti lui ha detto da ora in poi cambierà tutto e quel cambierà tutto che mi ha molto incuriosita perché forse ha capito che deve cambiare anche lui marcia no? e quindi negli ultimi, negli ultimi scorci della campagna elettorale è stato all'inseguimento di Marine Le Pen eh, quasi insomma sono stati vicini vicinissimi anche un po' la frenata che aveva fatto sulla guerra perché ha compreso che anche lì la situazione è quella che noi viviamo in Italia le bollette il burro, il pane, il sale, l'economia reale. Non è così, come la vede? E poi vorrei anche un commento del dottor Tentori e poi anche sul, um, sul rialzo del uh, dollaro.
1: Sul ribasso,
2: eh, scusate, del dollaro.
1: Eh, in, guarda, in, in estrema sintesi. In sintesi, eh, sì. sì. in estrema sintesi. Ovviamente eh, stare all'opposizione e dire no è molto più semplice che fare stare al governo Beh, e certamente. fare qualche cosa... Fare qualche cosa di concreto, certamente Macron, che non diciamo è un leader eh, carismatico ma poco empatico nei confronti della popolazione, alla fine ha cercato di eh, recuperare terreno eh, su quegli aspetti su quali la Le Pen aveva più appeal, eh, Sui ceti, diciamo, meno ambienti. Gli aspetti più
2: pop, insomma, più reali,
1: ovviamente. Sugli aspetti aspetti più pop. Però quindi lui giustamente penso che abbia fatto, non ho nessuna particolare simpatia per Macron, vorrei dirlo, ma penso che lui alla fine abbia fatto un discorso molto saggio quando ha detto: facciamo un un cambio di passo. Voglio, il paese è estremamente spaccato e diviso, voglio essere voglio cercare di, di unificarlo e, e quindi tenendo presente le esigenze anche di chi non l'ha votato. Mi sembra un discorso da leader.
2: Ecco, eh, Giulio Cesare, tu gentilmente prima mandavi in video eh, la cover di oggi di Bieconomy, www.bieconomy.it, sito indipendente, tutto tarato sull'economia. E oggi abbiamo un importante pezzo di apertura a firma di Camillo Scoini, la guerra spazza via l'ideologia di mercati e spread. Leggetelo perché è molto interessante e qui chiederei un commento al dottor Tentori e ovviamente al Professor Gualtieri su appunto eh, ciò che la guerra sta spazzando via, cioè anche i mercati sono affondati, tremendamente ieri affondati, e il, c'è il petrolio, no? Il petrolio che mai così giù è stato. Questo, dottor Tentori, come si lega con le, le sanzioni, prima parlavamo delle autosanzioni e del, sul petrolio, eh, come può incidere tutto questo, questo dato importante?
0: Ma, dunque, siamo sicuramente in un periodo di grande volatilità sui mercati finanziari, quindi eh, stiamo assistendo anche a delle fluttuazioni eh, anche piuttosto diciamo, intense che possono eh, fare alzare i prezzi eh, da eh, un giorno, insomma, per qualche giorno, e poi portarli a, a, di nuovo a calare. Abbiamo visto come per esempio il prezzo del, del petrolio, del gas, nei primi giorni dall'inizio della guerra, Siano schizzati verso l'alto e poi hanno diciamo, sostanzialmente ripiegato verso livelli, non dico diciamo normali, perché comunque se andiamo a vedere i valori di un anno fa eh, non possiamo parlare di normalità, ma comunque valori più, eh, più gestivi, lontano diciamo, da questi picchi. Ehm, diciamo che stiamo, per quanto riguarda ad esempio il dollaro, stiamo anche assistendo ai primi effetti probabilmente di una normalizzazione delle politiche monetarie da, de, da parte della Fed. Eh, diciamo che al momento è anche ancora presto, probabilmente, per, ehm, per parlare di, eh, insomma, di effetti comunque duraturi eh, sulle valute. Una dinamica che dovremo a andare a valutare nelle prossime, nei prossimi mesi, anzi, probabilmente nei, nei prossimi anni, è quella di una probabile frammentazione dei mercati valutari internazionali con altre eh, monete, come per esempio il renminbi cinese, che cercheranno. Di eh, assumere più eh, influenza a, a livello globale. Si tratta però di procedimenti che richiedono anni per, essere, eh, per, per, essere, insomma, mh, per avere un compimento e quindi eh, possiamo soltanto intravedere alcune dinamiche. Eh, al momento, mh, diciamo.
2: Frammentazione della ehm... moneta e anche diversificazione?
0: Eh, Bisogna vedere come comunque i, eh, appunto, i principali attori globali si comporteranno a livello finanziario e quali eh, appunto, valute decideranno di utilizzare nelle transazioni. Le dico
2: questo perché sì. tempo fa sul sito ISPI, una notizia ripresa anche da noi di B Economy, eh, si eh, parlava eh, di un accordo segreto eh, non molto comunicato all'esterno tra... Ehm, Russia e Cina per la creazione di una moneta comune che potesse sostituire il dollaro, una cosa molto interessante che abbiamo ripreso anche sul nostro sito. Ecco perché le chiedevo se frammentazione poteva fare il paio con diversificazione della moneta.
0: Sì, sicuramente, appunto, questi, questi, diciamo, piani di se non proprio di monete parallele e comunque di sistemi di pagamento alternativi anche a quelli diciamo più utilizzati a livello internazionale come per esempio appunto il sistema SWIFT di cui si è parlato molto nel, sì. nelle ultime settimane eh, sono dei primi eh, tentativi di portare ad una diversificazione anche se come dicevo il, la quota ad esempio di rending utilizzati eh, nelle transazioni internazionali è ancora molto più bassa rispetto al dollaro o all'euro eh, e quindi Eh, Stiamo appunto vedendo delle prime iniziative che però bisognerà vedere anche per esempio in base al comportamento che eh, alla posizione che la Cina deciderà di eh, mantenere nel corso di questo conflitto potrebbero allora accelerare eh, queste tendenze che stiamo cominciando a vedere. Ecco
2: la posizione della Cina magari la esaminiamo nella una delle prossime volte perché è molto importante la posizione della Cina cosa farà e cosa sta facendo la Cina in questo panorama così difficile e tragico. Professore, siamo in chiusura, volevo un frammento da lei sulla stagflazione in Germania, numeri mai così alti. Noi della stagflazione l'abbiamo parlato moltissime volte. Eh, Che succede in Germania? Numeri altissimi.
1: Eh, Sì, la Germania sconta un po', assieme all'Italia, il prezzo più alto per questa crisi Uh, Ucraina per uh, la crisi del gas perché come sappiamo ha una grossa dipendenza uh, sì. dall'importazione del gas russo e quindi ovviamente sconta uh, come l'Italia un prezzo più alto se, se, se mi consenti volevo soltanto dire un sì. frammento sul sì. dollaro e sulla valuta dei certo. commercianti internazionali chiudiamo così eh, sì. eh, vorrei ricordare che la, la la definizione di un grande economista che si chiama James Tobin, che diceva che la, la, la moneta, la valuta è come il linguaggio. Io parlo linguaggio perché penso che gli altri mi capiscono. Io utilizzo e un, accetto una valuta perché penso che gli altri la accettino. Quindi, eh, quando pensiamo di sostituire il dollaro o l'euro nel commercio internazionale con valute eh, immaginate da un giorno all'altro da chiunque questo sia, sia criptovalute, criptoattività. O e ne, abbiamo o volte, sì. ne abbiamo parlato varie volte. sì. C'è diciamo, un qualcosa che è molto lontano secondo me dal realizzarsi. Non dico che in un futuro lontano non si possa realizzare, ma in questo momento io accetto i dollari e l'euro perché mi aspetto che tutti accettino i dollari ed euro. Non accetterei mai una moneta fatta da Russia e Cina
2: benissimo, molto lontano ma noi ci vedremo vicinissimo il prossimo martedì professore ringrazio il dottor Tentori e l'ISPI ovviamente grazie di aver partecipato del suo importante fondamentale contributo e a martedì con la Pop Economia noi passiamo al secondo spazio prima però un po' di pubblicità buonasera serata. Grazie,
0: grazie arrivederci.
2: grazie, arrivederci
0: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio, va ora
0: in onda rumore.
3: Mi è sembrato di sentire un rumore,
0: rumore Radio Libertà. Eccoci alla seconda parte di Pop Economia. Siamo entrati in POP Rumore e diamo subito la linea. Ridiamo subito la linea ad Alessandra Mori.
2: Grazie Giulio Cesare. allora mi è sembrato di sentire un rumore, vedo due rumori, il rumore femminile che ci accompagna sempre di Nicoletta Orlandi Posti, storica dell'arte, giornalista di Libero TV, grazie Nicoletta di esserci ah. da subito oggi. Ciao! Ben trovata. E poi un rumore molto potente eh, di un personaggio che ci tengo molto molto a presentarvi e che si chiama Andrea Concas ed è fondatore e CEO di Art Bakers e di Art Rights, imprenditore, operatore, produttore, divulgatore nel campo dell'arte. E oggi con lui eh, affrontiamo un tema fondamentale, cioè quando l'arte e il turismo eh, fanno economia, producono economia. Innanzitutto benvenuto e ben trovato ad Andrea Concas.
4: Buonasera a voi, felice di essere qua, di ritrovarvi questa volta digitalmente.
2: Digitalmente e anche umanamente perché il contatto digitale è importante ma il contatto umano e diretto è fondamentale, ecco perché noi ci ascoltiamo e ci vediamo anche, no?
4: Questa è la cosa più bella, ed è quello che proprio in questi giorni ho avuto la fortuna di vedere Nicoletta di persona, finalmente proprio in occasione della Biennale e eh, 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 proprio eh, con lei parlavamo eh, di questo. Già, tanto... eh. Esatto, ho detto, dopo tanto digitale eh, avevamo un, un gran desiderio di tornare alla fisicità e proprio sulla tematica di, dell'argomento di oggi una Venezia colma di persone, colma di turismo e tanto desiderio di tornare a questa fisicità. Di tornare alla
2: normalità. Ci sono anche dati molto interessanti, belli sull'affluenza. Sulla no? la, la PIL della Biennale è sempre importante, sempre dirompente e c'è la voglia anche di eh, bellezza e quindi di arte quindi tu hai cominciato parlando così di biennale, eh, voglio chiedere a te e poi a Nicoletta, perché è una biennale mi raccontava Nicoletta, ho letto i pezzi bellissimi di Nicoletta, tutta al femminile eh, com'è la biennale di quest'anno e eh, che cosa sta portando di nuovo di novità, di freschezza perché ha tutti i volti femminili anche no? Picci. Assolutamente
4: decisamente una Biennale al femminile e devo dire in, in grande per me in grande svolvero, comunque al di là del desiderio di tutti di tornare a questa ambita fisicità è la Biennale un po' quel, quel punto di, di ritorno in questo momento in cui ci sono stati grandi eh, grandi eventi grandi grandi cene grande socialità è una Biennale completamente al femminile Qua, non dico troppo ma devo dire che la presenza femminile non è mai abbastanza però è stata predominante in questa biennale. E tanto da porsi il dubbio, ho detto, come mai? Ho detto, è come mai? Ecco, Nicoletta,
2: come mai? Beh,
3: eh, I dati sono 192 artiste donne e solo 22 uomini. Quindi questo racchiude e dice, e dice tutto. Eh, per la prima volta eh, la biennale viene curata da una critica, da, da una critica d'arte donna. Cecilia? Alle mani. Ha scelto il titolo di un libro eh, scritto da una donna, eh, Eleanor Carrington. Hanno vinto tutte donne, questo. <ride> e quindi sì, eh, la Biennale delle Donne. Finalmente. La Biennale
2: delle Donne. Finalmente. 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 Ecco e questo volevo... si vede. Volevo Ti ricordarvi vedete. che ho aperto la trasmissione con un pezzo di una dirompente grande donna Aretha Franklin. Ecco, eh, respect, non a caso ho aperto in questo, eh, questa trasmissione mh, dall'inizio, così. Perfetto. E allora vorrei, però, dare un commento su quella che è la notizia del giorno: Musk che compra Twitter e perché lo chiedo a te? Perché tu sei, lo dicevo, un innovatore sei stato il primo ad adottare un sistema nuovo clubhouse, ora ci dirai tu che cos'è, il social della voce e ci tengo molto a sottolineare voce perché questa è una radio, quindi un social particolare, un qualcosa che ha accorciato proprio le distanze, mettendo tutti vicino a comunicare per l'arte e per l'economia. Ecco, cosa pensi di questo, del Consiglio di amministrazione del noto social network che ha accettato, mi riferisco ovviamente a Twitter, l'offerta di circa 44 miliardi di dollari? Cosa cambierà? Perché oggi il dibattito è su questo. Cosa può cambiare con questo acquisto?
4: diciamo che oggi i social hanno una grande dominanza in quella che è l'attività di comunicazione sia a scopo privato sia a scopo istituzionale e durante proprio la pandemia que- nacque questo clubhouse in cui la voce eh, era premio, era un po' non dico questa radio digitale ma era un luogo in cui anche nei social si poteva privilegiare il contenuto eh, Twitter risponde subito con gli space eh, quindi questi spazi in cui è possibile oggi parlare digitalmente eh, e Twitter è l'eterna fenice di social network data fallita tantissimi anni non si usa più la usano solo i giornalisti ma è sempre lì oggi trova grande nuova attenzione con eh, gli nft con la cripto arte con i collettivo con le cripto puoi Diventando spiegare cosa sono internet.
2: gli nft al nostro pubblico perché forse non tutti gli nft assolutamente sono dei file degli smart contract
4: digitali quindi cosa sono eh? l'associazione di un file digitale un bene fisico ha ah, questo contratto digitale che fondamentalmente ne norma la proprietà e il possesso e permette di essere scambiato liberamente tra utenti basandosi su quella che è la tecnologia di, eh, della blockchain, ossia una tecnologia che permette fondamentalmente di non avere una sola informazione in un unico computer ma eh, dislocata in più computer nel mondo, in cui gli utenti confermano o meno la validità di questa informazione, quindi favorendo la trasparenza, favorendo la tracciabilità di tutto questo. Gli NFT risalgono proprio per, eh, grazie all'arte in cui questa vendita milionaria di un anno fa di People apre questo mercato e questa grande attenzione. Il social di riferimento è proprio Twitter e un altro che si chiama Discord. Eh, Elon Musk eh, utilizza questo strumento in maniera abbastanza presente, pensate qualche mese fa dichiara che è aperto a queste criptovalute e che avrebbe accettato i pagamenti bitcoin, casualmente dopo qualche giorno dichiara no, i bitcoin consumano troppo, passo un'altra moneta, crolla il bitcoin del 30%, Tesla però circa, è la seconda o terza società più capitalizzata in bitcoin, ha circa un miliardo e mezzo di, di criptovalute. Quindi ci domandiamo come vengano utilizzati questi social network, anche ai fini. Di questa sì. gestione. Perché lo compra? Perché è ovviamente un canale di informazione molto importante e probabilmente anche uno strumento in una guerra tra ricchi e potenti che oggi eh, permette lui di avere un ulteriore potere che è quello dell'informazione e di controllo dei social.
2: Quindi Viene può fare la patrimonio... differenza anche oggi nel momento della guerra, no? Questo. Ecco, questa è una bella tematica, chiunque oggi abbia un social network, quindi poi
4: parliamo non è chiunque, parliamo di quattro persone fondamentalmente che hanno questi grandi sistemi di, di comunicazione e di controllo, tra cui Google, anche se non social network, ma al suo interno ha YouTube, altri strumenti, Zuckerberg con Facebook, Whatsapp. E, e Ovviamente Twitter era una partita di assoluto interesse, nel momento in cui Elon Musk con un patrimonio di circa 150 miliardi decide di destinarne un terzo all'acquisto, capiamo che le mire sono ben altrove, c'è da un lato il potere, c'è dall'altro il controllo e la comunicazione è la che morna il mondo, passa dagli editori.
2: Passa dagli editori, e io avevo visto prima campeggiare la cover del tuo ultimo libro, uno dei tanti che è l'ultimo, Cryptoarte, se Giulio Cesare ce la può rimandare, Ecco, la criptoarte. Noi prima parlavamo in economia di cripo, criptovalute, abbiamo fatto varie puntate su questo, ma la criptoarte ha tutto un altro rumore. Che rumore ha la criptoarte? Raccontaci, spiegaci perché in questo fanno anche no. così forte? Mm.
4: Ci piace pensare al fatto che qualcosa è cambiato e sicuramente quella vendita milionaria è quella che ha fatto e attivato una serie di ulteriori attenzioni. Oggi le NFT non sono tutte opere d'arte, sono collectible, sono. Accesso che non sono la possibilità di gestire delle community. La cripto arte per me è quasi un medium per l'artista, quindi al pari di come sceglie la tela, la scultura, decide di interpretare questi nuovi modelli di comunicazione per la sua ricerca artistica, utilizzando questa volta questa tecnologia che gli sta alla base. Pure questo si sta trasformando in un mercato di circa 8 miliardi di di dollari nell'ultimo anno, quindi che ha travolto sicuramente il sistema, viviamo soprattutto le grandi case d'asta, tra cui Christie, Sobite, Philips, Bohan, che decidono di fare delle aste dedicate. Allora è lì il il movente, ossia quando loro validano questa tecnologia tutto il mondo dell'arte in qualche modo ne deve parlare, deve chiedere che cosa sta succedendo, perché? E allora da lì si innesta un mercato, un mercato che però il mondo dell'arte non ha ancora dettato le sue regole, quindi mancano sistemi di validazione, di sistema, quello che viene definito il sistema dell'arte, no? eh, quindi che è fatto di musei, di istituzioni, di curatori, di giornalisti che vanno a determinare il valore economico e culturale di un'opera. Nella criptoarte ora questa leva è più vicina a quella finanziaria che a quella di vera e propria valorizzazione, ma tuttavia la via pian piano ci, ci si arriverà, insomma è tutto troppo veloce per il mondo normale e ancora di più per quello dell'arte, stiamo parlando di meno di un anno.
2: Certo, perché l'arte muove moltissimo no? a livello economico e tu con Clubhouse hai, ehm, leggevo molti articoli, molti pezzi, hai messo in contatto i grandi artisti e anche però gli artisti cosiddetti, come mi diceva Nicoletta, non storicizzati, vero Nicoletta? E quindi hai cercato di fare una community su questo per anche ehm, creare potere d'acquisto, appunto, se non sbaglio, no? Quindi, per investire anche sull'arte, per creare per muovere il motore dell'economia. Ecco, ti chiedo, voi siete stati a Venezia entrambi ehm, e avete visto un rinascere, no? una rinascita in tutto questo, sia a livello culturale artistico, e artistico, ma anche a livello economico. Come si fa, secondo te, tu che sei un po' invisionario su, su questi temi, a far rinascere l'arte anche e soprattutto nei bordi d'Italia, che sono quelli più sofferenti, perché Eh, Lo commentavamo prima con il professor Gualtieri, con l'esperto dell'ISPI, la BCE dice che gli italiani, tutti quanti noi, tutti gli europei, attingono dei propri risparmi per sfangare la giornata e quindi è un segnale negativissimo. Ci vogliono politiche monetarie diverse, ci vuole una politica fiscale diversa. Ecco, Qual è la politica? Eh, per investire sulle nostre ricchezze, non solo paesaggistiche, ma quelle culturali quindi sui grandi eventi, non a caso oggi parliamo della Biennale di Venezia, per mettere in contatto tutti gli artisti, i produttori, gli innovatori dell'arte, quindi per mettere a fattore comune e creare reddito. È un, doma- adesso,
3: è un domandone, eh, però. <ride> se mi intrometto, anche mettere in contatto i, dei, collezionisti,
2: i collezionisti, perché a
3: Venezia in questi giorni giravano anche molti collezionisti che prendevano appunti sugli artisti esposti. E adesso non
2: parlo più, parlate voi, raccontatemi tutto.
4: Sono due due concetti che vanno di pari passo ma a volte separatamente. Il mondo dell'arte è un mondo molto grande, nei numeri si stimano a circa 50 miliardi di vendite nel mondo, eh, ma in realtà poi è un mondo governato da pochi. Però in realtà muovono ben milioni di persone, quindi diventano sistemi di destinazione, oggi le persone vanno verso Venezia, così come Basel, così come tante altre fiere, eventi e mostre che sono in grado di, di calmirare, di muovere, di attirare l'attenzione mh, mediatica, turistica e di interesse comune. Eh, lo stesso vale per le fiere, oggi andare a visitare una fiera è come andare a visitare un museo paradossalmente ed è un'occasione più unica che rara, ossia vedere queste opere che spesso possono stare addirittura in cavovo, in case private, completamente esposte. Cosa diversa è quando l'arte invece diventa un piano di, di sviluppo territoriale, allora parliamo dei microborghi, dove magari non vi è l'attenzione del valore prettamente economico del mercato, ma diventa un fattore caratterizzante. Allora pensiamo ad Alba, dove eh, la, la famiglia Ceretto decide di investire nell'arte, come creando la cappella di Sollevite del Barolo, diventando così un'icona di sviluppo turistico. Le persone vanno in quel territorio, al di là per il buon vino, ma anche per visitare. Allora capiamo come l'arte può far parte del territorio, può essere così motivo di turismo, un turismo profilato questa volta, giustamente Nicoletta diceva i turisti eh, sono collezionisti, quindi il mercato si muove anche in queste occasioni, dove apparentemente la Biennale se ricordiamo la nascita della Biennale era una fiera, eh? era il meglio degli artisti mondiali dove era possibile comprare le opere. Oggi è come una
2: fiera, che... insomma, quasi la fiera sì. del, del paese, diciamo. Ecco.
4: Del, del mondo. E questa del è la mio. verità più grande. Infatti uno degli aspetti oggi da, da indagare è al di là delle donne c'erano anche tanti artisti storicizzati. In realtà la Biennale dovrebbe essere il meglio degli ultimi due anni e invece abbiamo visto tanti artisti anche... eh, di di grande valore di grande attenzione c'è stato questo lavoro anche di messa in discussione di artisti che sono stati protagonisti delle passate biennali però il ruolo della biennale era quello di esplorare di valorizzare la la bellezza però giustamente il turista e anche il collezionista accoglie questa occasione per bere, per mangiare per informarsi, per vivere allora si crea quell'indotto quell'indotto e quell'indotto turistico-culturale che porta poi dati statistici noi con la pandemia c'è stato il crollo delle visite anche dell'economia ma ci sono studi che dimostrano che mediamente un utente in vacanza vede cinque strutture museali che spesso va in vacanza anche per visionare queste grandi mostre ma poi l'utente dovrà mangiare dovrà bere, dovrà, comprerà il souvenir, il ricordo e quindi crea un'economia di indotto il problema a mio avviso è la messa in sistema di tutto questo, che deve includere fisicità, il digitale, sapere che esistono questi spazi e queste saranno le sfide degli anni prossimi.
2: Nicoletta, vai, dici sì, tutto. No, Io
3: volevo mh, eh, sottolineare eh, da, da osservatrice tutto, que- tutto il mondo economico che si, che si è mosso in questi, eh, banalmente in questi quattro giorni di Venezia, perché al di là dei grandi alberghi, al di là dei ristoranti, quanti ragazzi sono stati ingaggiati, anche banalmente, per consigliare la bustina con dentro la brochure della, de, 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 di una mostra in particolare? Eh, gli Speriamo che
4: li abbiamo pagati. Eh? speriamo che li abbiamo pagati
3: assolutamente assolutamente. però quei ragazzi messi lì all'ingresso della Biennale oppure per strada che eh, volantinavano eh, dei flyer con su eh, indicata una mostra o un evento queste sono tutte persone che comunque in questi quattro giorni hanno guadagnato ora non so bene quanto, se nel giusto o meno comunque eh, si si è mosso qualcosa e tutto
4: l'indotto che poi viene costruito perché dobbiamo pensare che intorno a questi eventi di grande richiamo non è solo l'arte che si muove, c'era la cena dei grandi brand di moda, eh, dell'orologeria, della caffetteria, quindi c'è un ecosistema sia di alta fascia, ma i vaporetti, c'erano file da almeno tre giri di vaporetti venerdì e sabato, significa che nonostante la pioggia, il freddo gelido, dovevi fare eh, almeno aspettare tre vaporetti affinché trovassi spazio e questo significa che comunque c'è gente di qualsiasi natura essa sia non sono soltanto quelli che si muovono in navi in taxi o in cene esclusive c'è grande desiderio e grande volontà e condivido tutto l'indotto anche di quello che non si vede quindi non è solo l'esposizione ma chi ha lavorato dietro chi ha fatto le pubbliche relazioni chi ha lavorato in comunicazione e questo è molto importante che la macchina intera operativa riparta pensiamo ai service di coloro che hanno affittato gli spazi per i locali per gli allestimenti e poi la Biennale dura sei mesi, quanto è che dura? Quindi non è poco. Quanto e dura e Nicoletta, un...
2: così andiamo tutti, a... Sì. fino a novembre?
3: Assolutamente sì, anche mm. perché oltre alla Biennale in sé per sé ci sono delle mostre pazzesche che meritano assolutamente di essere visitate.
2: Ecco. E Pensiamo una... ad Iskapur,
4: ah. ce cioè, ne sono veramente tante, la città è ricca non solo dei blasonati la Biennale di per sé ha i padiglioni che vengono riconosciuti le singole sì. nazioni sì. poi intorno ad essa ci sono una miriade di micro eventi che sono bellissimi a volte anche più belli di alcuni padiglioni non si dovrebbe dire ma è così è che vero. merita di fare un sì. giro allargato e questa è una grande opportunità è, spesso è tutto gratuito
3: esatto
2: Bisogna soltanto partire quindi, solo partire e intanto possiamo anche partire con il servizio bellissimo di Nicoletta che ha realizzato per Libero TV che già Giulio Cesare aveva cominciato a mandare su, grande. Quale? Eh, quale? Eccolo, questo qui sulla sulla guerra, quale dei tanti giustamente? Abbiamo scelto, ho scelto questo sulla guerra che entra nell'arte. La cultura
0: salverà il mondo è il titolo.
2: Oh dio Cesare, sei sempre prezioso oltre che velocissimo. Vai Nicoletta. Questo, questo è, è il servizio eh,
3: dedicato agli, alle iniziative che, sono, che si, sono, si stanno svolgendo a Venezia per, eh, come solidarietà al popolo ucraino. Questa è Piazza Ucraina a, ai Giardini eh, dove sono esposte eh, le opere che gli artisti ucraini che sono rimasti sotto le bombe mandano e vengono appese qui una sorta di diario, una documentazione eh, di quello che sta succedendo. Al centro c'è questo monumento che eh, richiama i sacchi di sabbia con cui vengono protetti di solito i monumenti eh, in caso di bombardamento e quindi è un un monumento alla memoria della cultura ucraina eh, che in questo momento è bombardata. Il padiglione, abbiamo visto all'inizio, il padiglione della Russia eh, è chiuso e serrato, perché sia il curatore che gli artisti che avrebbero dovuto partecipare all'indomani dell'invasione russa dell'Ucraina hanno deciso che per protesta di non partecipare. Sono riusciti, grazie a tutta l'opera organizzativa messa a disposizione dalla curatrice Cecilia Le Mani, ad aprire il padiglione ucraino, dove, dove una delle curatrici, subito dopo le bombe, è riuscita a caricare in macchina Tutta l'opera, portarla in macchina dall'Ucraina a Milano e poi da Milano a Venezia in dieci giorni ed è stato riallestito. Si chiama la, la fontana del, dell'esaurimento, sono de, degli imbuti che. Da, dove scorre dell'acqua, ogni div- imbuto si dilita a metà fino a che alla fine l'acqua è ridotta a un, un rivolo. Eh, ma poi ci sono, ci sono state diverse altre iniziative, come la, come la Bambina Ucraina DJI, che è questo street artist francese che è stato srotolato prima, arriva degli scavoni e adesso ha trovato posto in una mostra insieme alle opere dedicate proprio all'Ucraina di artisti importantissimi, tipo Hirst, eh,
2: tipo che l'NFT, questa
4: era l'opera oggetto della raccolta di
2: fondi in NFT. Bellissima, questa immagine è bellissima, bellissima.
3: E e poi c'è bellissimo, in una galleria, galleria continua, ha ha portato queste opere di, di pietra che hanno la forma di una pagnotta, Tagliata e eh, tagliate, eh, io non lo so pronunciare però il titolo della mostra era il, ti, era il nome in ucraino del, del, di questa pagnotta che quindi è fonte di sostentamento ma anche simbolo eh, identitario, eccolo, eh, queste qui sono pietre tagliate come forme, fossero del pane eh, ed è un simbolo identitario perché i russi non sanno pronunciare questa, questa parola mentre gli ucraini sì, eh, io l'ho trovata di una poeticità assoluta. Bellissimo. Andrea, se mi sono dimenticata qualche...
2: Aggiungi qualche... pure, Andrea, no, aggiungi pure.
4: È stata bravissima, sono tante le citazioni all'Ucraina, devo dire, sotto diversi punti di vista, sono davvero tanti gli artisti che anche eh, all'interno degli stessi padiglioni sono citazioni, attività esterne, questo è, al di là dell'Ucraina, è un grande senso di civiltà e di, e di pace. E quindi numerose attività sono, sono state fatte e, e queste che hai citato sono sicuramente le, le maggiori e le, le, le migliori. Però insomma, Galleria Continua, ricordiamoci che è un'eccellenza italiana, Mario Cristiani, Piaschi, tutti loro sono veramente bravissimi nel, nel raccontare, sono artisti di primario livello mondiale.
3: Io volevo, dire ad Andrea, volevo chiedere conferma ad Andrea, sì. eh, con negli occhi e nel cuore i racconti che arrivano dall'Ucraina, a me ha... Ha fatto venire un tonfo al cuore anche l'intera opera di capur perché io mi aspettavo il nero più nero del, de, dell'universo, invece mi sono trovata il sangue. E, ed è stato un attimo eh, piombare nella realtà ucraina e vivere su perlomeno visivamente quello che può essere uno scenario che vedono le persone che stanno lì.
4: Quello è stato fortissimo, penso che sia una delle, delle mostre da un lato più scontate che ci aspettavamo da lui, dall'altro una, una tra quelle più forti anche insieme a quelle di Dumas eh, che sono veramente incredibili. E Lui era presente per Giunta. Lì ehm, il mio dubbio, io non sono uno storico dell'arte, però quindi mi lascio sempre di beneficio, però umanamente, personalmente, eh, conoscendo anche la sua arte ovviamente erano soggetti che in qualche modo avevo utilizzato, però nella mia mente, come in quella di tutti che erano lì, l'associazione era uno a uno. Nonostante non ci fosse una diretta associazione Asp- nella Dirascalia, Asp- ma anzi fosse un continuo di un suo percorso che è stato avviato anni fa ma il 80% anche altre persone hanno detto, ah cara hai visto hai fatto l'installazione per l'Ucraina e ho detto no, in realtà no però nell'ideale di tutti c'è questo richiamo e questo è molto, molto Abbiamo importante.
2: un minuto, ci tenevo a chiedere una cosa perché abbiamo parlato di guerra, molta ovviamente attenzione come giusto che sia l'Ucraina, quanto pesa la crisi Ucraina e i mercati dell'arte, quanto pesa la mancata esposizione e la valorizzazione del, della Russia in questo, in questo momento, no? anche perché sappiamo che gli oligarchi maggiori comp- acquirenti sono anche i russi, quindi quanto manca, quanto pesa e quanto ci potrà pesare Andrea? Ci manca di più la Cina, eh,
4: perché ah. erano il 40%, loro pesano circa il 40% in questo momento del mercato mondiale. La Russia ha una grande percentuale, ma non diretta, anche per problemi di importazione e esportazione delle opere, sono loro però che vi- viaggiando. La mancanza dei russi tuttavia, dei cinesi, si è, è, è già preguerra. Questo, loro, il buco di mercato si è sentito già dai tempi di Basel e dalle prime fiere, perché non potendo viaggiare… Eh, quel mercato manca, tanto che già dal Basel dell'anno scorso eh, tutte le operatrici avevano una sorta di iPad con cui giravano per telefono facendo vedere tutti gli stand. Quindi, questa mancanza c'era già. Sicuramente, in questo momento, manca, mancano più che altro gli sponsor le attività di beneficenza che spesso la Russia ha se cioè non di beneficenza, di sponsorizzazione va fatto nel tempo e questo si sentirà ma il problema del turismo ci stiamo portando questa coda lunga dove ci manca Oriente e ora anche questa parte che è molto impattante più di quanto Bene. si possa immaginare
2: dunque, siamo proprio in chiusura sono, se no qui ci chiudono, ci sfumano noi non vogliamo che questo accade allora come vogliamo chiudere? la bellezza, la cultura, l'arte salveranno il mondo e anche l'economia Nicoletta, che dici? Siete d'accordo, assolutamente. d'accordo. Andrea, dici qualcosa tu di diverso, di originale, di visionario. Dici tu.
4: Che è sempre bello trovare nuove soluzioni nel digitale, però poi un bel bicchiere di vino in persona ci è mancato in questi anni. eh, Siamo davanti a uno scenario che sarà dicotomico. Avremo il digitale da un lato, dall'altro avremo la fisicità. Digitale e e
2: fisicità, benissimo. Quindi un bicchiere di vino in compagnia e invece il digitale per aprirsi al mondo, giusto? Assolutamente. Bene, grazie Andrea Concas, ti inviterò senz'altro. E Nicoletta, grazie, un abbraccio, un abbraccio a tutti voi, a te e a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. A martedì, ciao!
0: Avete ascoltato Pop Economia.